0: 各位好啊，今天是2023年的8月16号，是一个周三了。这期节目呢，还是我们纳瓦尔宝典啊白老师的陪读的时间。本期的主题呢，可能稍微有一点点有争议。纳瓦尔呢，在书里面其实讲了很多次啊，他说人生呢一定需要一些杠杆的，但是可能啊，我们这些做投资的人来说呢。看到“杠杆”这两个字啊，就好像觉得一定会伤害到自己，所以呢，我这期节目的标题啊，也把它。定成了投资慎用杠杆，但人生杠杆不可或缺。当然，我在节目的最后啊，在文末呢，也会分享一下白老师在我自己的投资过程中是如何看待和使用杠杆的。那我们首先回到书里面的内容啊，作者说，人生呢其实有三种杠杆，第一种呢是劳动力的杠杆，也就是说呢，让别人给你打工。劳动力杠杆是一种最古老的杠杆。但是在现代社会，这种杠杆的效果啊，并不是最好的，甚至作者认为它是一种最落后的杠杆，因为管理他人是一件非常的复杂、极具挑战的工作，需要你有高超的领导技巧，弄不好呢，管理者还会落个众叛亲离、被手下生吞活剥的下场。资本呢，是作者认为的第二种杠杆，这种杠杆呢，他认为比第一种劳动力的杠杆要更加的高级一些。资本杠杆就是用钱来去扩大决策的影响力。资本呢是一种更加现代的杠杆形式。当然，利用资本杠杆呢是有一定难度的，需要一些技巧。在二十世纪啊，人们曾经用资本杠杆获得了惊人的财富。我们看一看那些最富有的人群，你就会发现最有钱的是银行家、腐败国家的政客，他们本质上啊都是可以动用大量资金的人。再看看大型公司的高层，除了科技公司，绝大多数老牌大型公司的首席执行官，其实他本质上都是在做财务的工作。资本杠杆的放大效应非常的明显，管理资本要比管理人更加的容易，因为随着资本不断的增长，其管理难度也会远远的低于。管理不断扩张的团队，在这儿呢，白老师想补充几句啊。其实我们作为一个普通人呢，我们距离杠杆其实并不远。我们买房的时候呢，去问银行贷款，这就是一种非常标准的资金杠杆的行为。甚至我们在买东西的时候，用支付宝的。花呗或者是白条，亦或是银行的信用卡，这也是一种小规模的短期的资金杠杆的使用方法。再往大了说，如果公司呢有银行的贷款，当然是一种杠杆；或者是上下游呢有一些账期或者是赊账的行为，其实也都是资金杠杆不同的表现形式。那说回到我们个人的投资啊。可能在我们社群里的小伙伴呢，都是知道的。白老师呢，在平时也会小规模的用一下券商给我们的杠杆。平时呢，我是不太说这个话题的，担心给各位呢产生了一些误导。那么今天正好聊到了这个话题，那我就把我呢在最近一次使用杠杆的具体的方法和形式跟大家做一个分享。各位呢，可以到公众号“大白说投资”看到我给大家演示的那三张图片啊，在六月二十六号的时候呢，我们。追踪的包括持有的证券保险的 ETF 啊，经过几轮的大跌，它的价格呢来到了 0.609 元。那么，因为我们每周呢都在通过大白令类估值来去跟踪这些标的的具体的估值的百分位，所以呢来到了这个价格，我们知道它在估值的标准层面来看，它是非常的。有价值的，所以呢，在当天呢，我就用 0.609 元的价格，利用券商啊给我的融资啊下单了5万份，合计金额呢是3万零四百五元。然后这个时候呢，我并没有像大部分的人一样呢去每天盯着这个股价，我转手呢去设置了一张条件单，在这个标的呢高于 0.66 元的时候，我是用条件单的方式选择把它卖出。当我把这个条件单设置完了之后呢，这笔交易我就再也不去看它了。时间就来到了7月25号，市场呢在那几天啊回暖的迹象特别的明显。在下午一点半的时候，这个标的的价格是超过了 0.66 元，那么系统呢就监测到了，就直接用卖三的价格把我这五万份的标的全部卖出了。这一买一卖呢，白老师获得了2500块的纯收益。至于交易的成本呢，各位可以去算一下，万一的 ETF 的手续费以及年化百分之五左右的券商的融资的成本，这就是我在这个。交易上所付出的所有的成本，因此呢，在各位啊看到我每个月跟大家分享和同步的那一份网格交易的收益的表格里面，有一个其他项，更多呢就是来自于类似像这笔交易一样的收益。当然，即便是如此呢，我也不建议各位啊。贸然的去在你的交易软件中这样的去设置，因为这里面呢有几个关键的因素。第一个呢，就是你对这个 ETF 的估值要做到十分的心中有数。第二个呢。可能我们要有比较好的持股的心态。如果零点六零九的价格买了五万股之后呢，它还在持续的下跌，那么很多人可能啊就会心慌、坐不住、拿不住，有可能会在零点五九的时候把它给清仓平掉，产生了实际的亏损。那么对我来说呢，每一个标的我都会给它设置非常详细的。计划那比如说零点六零九，我下一个类似操作的买点就在零点五六元。假如在零点五六元被我买到了之后，那我的卖出价依然会设置在零点六零九元。这样的话，我这笔交易的配对依然可以获得两千五百块的收益。其实呢，这就是我在用。券商给我的资金和额度，以及我能够接受的资金成本，在做一个我非常熟悉的估值的标的的比较大幅度的网格。前提是我看得懂，基础是我拿得住。底线呢，我不会因为这个呢去影响啊，或者是葬送我在股市中大部分的市值，而造成永远没有办法挽回的损失。这就是一个小小的案例，我只是分享给你我对这件事情的看法。至于说我怎么做，一点都不重要。当然，如果你要有兴趣的话，可以在我们的公众号“大白说投资”的底部对话框输入“社群”，我们可以一起呢讨论更多类似于像这样的投资的方式。我们再回到本书中啊。作者说，最后一种杠杆呢是最新出现的，也是普通人触手可及的。你能做，我也能做，大家都能做。这种杠杆呢就是复制编辑为零的产品，其中包括书籍、媒体、电影、代码。在所有不需要他人许可就能使用的杠杆中，代码呢可以说是最强大的一种，只需要一台计算机就够了。不要再把人分为富人和穷人。白领和蓝领了。现代人的二分法是利用了杠杆的人和没有利用杠杆的人。复制编辑为成本为零的产品是最值得研究的杠杆，也是最重要的杠杆。这是一种全新的杠杆形式问世呢，仅仅几百年。这种杠杆始于印刷机、广播媒体，加速了它的发展；而互联网和编程的出现，更是使其啊产生了爆发式的增长。不需要他人为你打工，也不需要他人给你投资，你就可以把你的劳动成果放大成千上万倍。其实，作者说，本书呢就是一种杠杆。在过去呢，如果我想分享我的理念，我就得坐在讲堂里现场讲课，最多呢也就是讲给几百个人来听。这种最新形式的杠杆，创造了全新的财富，创造了所有新进的亿万富翁。对上一代人来说，财富呢是由资本创造的，发大财的是沃伦·巴菲特的这些搞投资的人。我相信讲到这儿，我们作为国人，在最近的几年短视频流行的浪潮中，我们已经深深的体会到了这一点。以前呢，作为一个明星啊，最好的出名方式是上春晚，最好的收入方式呢是去走穴或者是代言广告。而现在呢，网红这个名字的出现，最大程度上的和本书的作者产生了极大的贴切和共鸣。由于网络的存在，由于传播的便利性，这些网络的红人才能够在一时之间汇集巨大的影响力和财富。但是呢，讲句心里话，即便是白老师在很多年前就明白了这个道理，但是我也一直呢不想去做一名网红，我只想去做一个根据我的认知的生长程度来去跟大家安静分享的那一名自媒体人。在这个章节的最后啊，作者说靠出租自己的时间是永远无法支付的，我把这句话也多次讲给了我的孩子听。我说你最好，或者是千万不要去做那个手停嘴就停的事情。无论出于人生的哪个阶段，努力的目标都是不断提高自己的独立性，而不是升职加薪。拥有独立性，为自己的独特产出成果负责，而不是像打工一样为投入时间负责，这才是最理想的状态。用头脑赚钱，而不是用时间赚钱。这句话很简单，但是却又极为的深刻。作者说啊，普通人把时间浪费在短期的思考上，浪费在毫无价值的繁重工作上，而巴菲特会用一年的斟酌和判断，然后呢，用一天去采取行动。他这一天的行动可以影响未来的几十年。文章啊，就分享到这儿。我也希望呢，通过白老师的解读和所谓的现身说法，让各位啊对杠杆这个词有了更加深刻和清晰的理解。对我来说，我的长处呢在于我善于死磕自己；我的优势呢在于我能够把死磕出来的结果通过我的方式分享给大家。而幸运的是呢，这种分享的方式还恰恰得到了很多人的认可。这难道不就是一名自媒体人最开心的时刻吧？那就这样吧，感谢你的时间，希望你可以关注我们的公众号，也诚挚的邀请你到我们的社群中来。祝各位在本周工作愉快，投资顺利，再见。